0: Bom dia, bom dia, quarta-feira, 30 de agosto, começamos mais um programa, O Jogo, o seu programa de política na rádio RC7. Estou aqui abrindo esse programa de forma quase que inédita, porque esse prazer Tira. é do Dr. Renan Amarante, que está aqui do meu lado. Renan Amarante, bom dia, doutor Renan.
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aí no seu programa de política aqui da Rádio RC7, né, Carol?
0: Exatamente. Faz o favor de dizer que eu sou a Carolina Batista, que eu não Você fiz é isso. Você Carolina Batista. Prazer.
1: <risos> é, eu
0: <Esqueci>. <risos> Eu não sou boa nisso. É. Tem que treinar
1: mais para é abrir isso. o programa. É, tá novata, né? Começou é, agora. É, eu
0: tenho que fazer um roteiro. Esse negócio de a gente vir aqui com a cara e com a coragem, né, Renan?
1: Eu, eu já gosto <risos> de falar de improviso, como diz o Lajeiro.
0: Não sei, acho que vou profissionalizar a minha participação aqui neste programa. Senhores senhoras e senhores. vou fazer
1: um curso. E aí, Carol... Como foi, da semana passada, que a gente estava almejando trazer notícias melhores ao nosso público, estimado público.
0: A gente estava, né, Renan? Ah, então, quando começamos a preparar a pauta, a gente mudou de, de, de prós, acho que umas quatro ou cinco vezes, enquanto preparávamos né, a pauta ou trocávamos as, as notícias. É. Nós permeamos pelos casos jurídicos, trocamos Isso... umas ideias
1: e fomos e voltamos e deixamos do jeito que estava, porque estava muito complicado. Nada mais era do que uma própria defesa do nosso cérebro para não ter que acompanhar esse tipo de notícia, Exatamente. porque nos machuca. Mas é. o nosso lugar aqui, enquanto comunicadores de um programa de política, é trazer para a nossa audiência o, esse, essas notícias que, infelizmente, não são tão boas. Vamos seguir dando
0: opinião sobre o que não muda muito o contexto, porém a gente está é, aqui no papel de ser mais compreensivo, né, com os lados políticos ou não, é, né? Ou não. Ou não então, ou assim, você, não. É,
1: jovem gafanhoto, pequeno caranguejo, <risos> que achou que, obviamente, aquelas notícias que nós dávamos sobre as tributações, aumento de tributação e tal, inclusive sobre a Possível, e talvez não, tomara que não, reforma tributária da forma como está sendo proposta, achou que sairia leso, pensando: eu não pago é, imposto de renda, sou isento e eu tenho MEI, então não tenho para me preocupar com isso. E eu, eu MEI...
0: sou né daquela classe que o pre presidente prometeu defender, é, né, e a né vou continuar
1: gastando meus 50 pila, que o Lajano não tem real, né? É, é pila, pila, é. Meus é 50 pila. pila e deu para a bola. Enganou-se, jovem gafanhoto. O governo Lula propõe imposto de MEI três vezes maior. Para aumentar a arrecadação, é notícia desta semana. O governo Lula, então como eu disse, propõe imposto do, do MEI três vezes maior. É, o limite do faturamento do microempreendedor individual MEI pode passar por um aumento de até, para até R$ 144.900. Essa parte é boa, porque realmente o faturamento do MEI ela estava um pouco travado, já fazia algum tempo. Contudo, é, não vai só aumentar o faturamento. né A tendência também é que aumente a, obviamente, a arrecadação porque vai ter um acréscimo dessa receita a pro, o, projeção é que ela, essa receita aumente em até 5.2 bilhões de reais, segundo os dados da Receita Federal porque ele vai ter uma rampa de transição ali, que vai aumentando pelo que eu entendi, e a proposta não deixa claro isso, isso também não é novidade, é, vindo do nosso executivo, as coisas não estarem claras, mas ela não deixa claro qual é a, a forma dessa alavancagem que vai ter se vai qual é ter, a
0: inclinação se, se, se da rampa, vai, né? não se por
1: níveis, Sim. se vai ter alíquotas, enfim. E se
0: deve atingir algum, alguma meta, alguma situação assim pra alterar, né? O que não fica claro é como se dá essa alteração, né? De um patamar pro outro que não, não tá claro ainda aqui, pelo menos nessa notícia que a gente Sim, comp daí, tá eu, compartilhando.
1: Pelo que a gente entende ali é que vão se criar uh, uma nova faixa dentro do próprio MEI pra ter uma tributação um pouco diferenciada. Então vai sair um pouco daqueles valores que eram bem atrativos, vamos e assim, ainda são, mas são bem atrativos para as pessoas que têm o MEI, que também incentiva bastante as pessoas a saírem da irregularidade, né? Principalmente Exatamente. aquele pequeno prestador de serviço, o pequeno comércio, essas pessoas aí que antes viviam na ilegalidade e isso foi a ideia legal do MEI de trazer essas pessoas para o comércio uh, normal, até porque emite nota fiscal, pode inclusive uh, usar dos bancos com esse faturamento. Tal. Sim. Enfim, começa a viver no círculo Não, empresarial. E organiza
0: a relação de consumo também, porque o consumidor é, é importante né, você estar contactando com alguém que exista né, juridicamente ou dentro de 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 dessa... Enfim, dessa tabelação, de, desse lugar aí de, de negócio, né? É, nós temos aqui ainda nessa notícia o como está e como ficará, né? Só para a gente trazer aí a diferença desse, desse valor e realmente o aumento né? significativo. É, Meio Comércio e Indústria hoje é R$ 67,00. É, o MEI Prestador de Serviço, R$ 71,00 e o MEI Serviço e Comércio, R$ 72,00 no recolhimento deles, né? Sim, que é o e, recolhimento padrão, isso, né? Isso, exatamente. É, como ficará com a proposta do governo Lula em R$ 181,14. Tá, então aumenta realmente consideravelmente. Claro, é equivalente a essa questão do faturamento, mas nem todos esses é, microempreendedores individuais atingem né, aumentar o faturamento ou têm condições, ou seu serviço é, se amplia dessa forma para aumentar o, o faturamento.
1: Já que estamos falando de tributos, é, não vamos ficar no assunto para a gente também não sair desconexo assim. E como o pau que dá em Chico também dá em Francisco, <risos> no Planalto Lula assina medidas provisórias que taxam os muito riscos. Muito Essa rico. parte é do jornal, né? Uh, o governo aí visa ampliar a arrecadação dos impostos para cumprir a meta de zerar o saldo nas contas públicas. Parar de gastar não é uma opção. É, agora, aumentar o imposto para continuar gastando e aumentar o gasto. Sim, o Palácio do Planalto encaminhou no Congresso Nacional, na tarde desta segunda-feira, dia 28, duas medidas que taxam investimentos feitos pelos grupos mais ricos do Brasil. Essa foi uma das alternativas encontradas pelo governo para aumentar a arrecadação e melhorar o saldo nas contas do governo, que vem num déficit desastroso enquanto pegou as contas no verdinho em janeiro, né? Uh, nesse eh, o anúncio ocorreu em cerimônia no Planalto, do Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida provisória assinada prevê a cobrança de 15 a 20% sobre o rendimento dos fundos exclusivos, também conhecido como dos fundos dos super ricos. O Lula também assinou o projeto de lei que a que tributa capitais de residentes brasileiros aplicados em paraísos fiscais, os chamados fundos offshores. As assinaturas ocorreram no mesmo evento que sancionou a nova política de reajuste do salário mínimo e a nova faixa de isenção do imposto de renda. É, já tínhamos... Previsto isso de alguma forma,
0: né, doutor Renan? Eu vou deixar você falar de tributo e eu vou falar de política, porque a gente já <risos> trouxe isso aqui. Até porque eu não tô nem. Não sou nem meio nem muito rico, então <risos> vou ser advogada. Então, assim, eu vou ser
1: advogada. É, a gente, assim, trabalhando no senso comum. Quando alguém ouve dizendo, não, vai tributar os muito ricos, vai tributar, por exemplo, as pessoas que têm um fundo exclusivo, pessoas normalmente que têm realmente um poder aquisitivo, que vale a pena montar um fundo exclusivo, ou as pessoas que têm as offshores, que nada mais são do que empresas no exterior, às vezes para fazer é, investimentos financeiros, inclusive até em, em é, por exemplo, Paraísos fiscais. Sim. E ou... aquisição
0: de bens sim, e tal sim. no exterior, você precisa
1: ter uma, ter uma personalidade offshore. jurídica. É, né? é, é, e até, forma. por exemplo, para você, por exemplo fazer investimento numa bolsa é, Fora, americana, né? por é. exemplo, fica mais fácil e até mais barato se você tiver Sim. um planejamento fiscal como offshore. E quando a gente ouve isso... Pô, oh, tá tributando os caras, os caras podem pagar e é legal, porque todo mundo tem que pagar e todo mundo paga muito tributo. Então, assim, essa ideia, por exemplo, de uma justiça social tributária, a gente ouve e é muito bonito pra tu ouvir no, no plano das ideias. E, e assim, no mundo, numa sociedade plena e justa, seria até oh, equânime ouvir exatamente. isso. Agora acontece que a gente não vive nesse mundo, né? Então o que, que vai acontecer? O expectativa, inclusive do próprio mercado, quando a gente diz mercado, é mercado financeiro, mercado de ações e tal, é que tem uma retração dessas pessoas. O que, que essas pessoas começam a fazer quando vêm esses movimentos, por exemplo, por parte do governo? São pessoas que têm condições financeiras, que têm ótimos advogados, que têm uma equipe contábil muito, é, é, muito bem remunerada, inclusive, Sim. e que têm recursos as essas pessoas vão simplesmente tirar o dinheiro do Brasil. Exatamente, elas e, deixam
0: de transitar esse dinheiro e, aqui.
1: E, e deixam de transitar esse dinheiro aqui e deixam, na verdade, daqui a pouco são Pessoas que também tem condições de deixar de ter residência é, uma Residência tributária, por exemplo, no Brasil Pode vir passar férias aqui E não ter residência tributária aqui, né uh, É a mesma coisa das offshores Essas pessoas podem simplesmente abandonar O domicílio fiscal delas no Brasil E procurar outros, outros lugares Que tenham uh, benefícios melhores E isso acaba tirando o dinheiro De investimento, esse dinheiro de circulação Do Brasil, isso é péssimo pro Brasil uh, A gente, claro é, quando faz panorama, tem que fazer panorama com outros países, porque é importante essa. É comparativo, a, né? Até porque se ela deixa de estar aqui para ir para outro lugar, é importante que esse lugar seja melhor, ao menos do ponto de vista dessa pessoa que está indo, né? Sim. É, quando um movimento bem parecido aconteceu na França, por exemplo, eu, eu lembro que o ator Gerard, Gerard Pardier, aquele ator uhum. que faz o Obelix lá da série dos três Obelix, deixou a França e foi morar na Rússia por uma questão de incentivos fiscais. Uh, e, e ele, na verdade com ele ele é porque é uma pessoa famosa, enfim tá pra gente citar como exemplo, mas uma série de outras pessoas que tem boas condições financeiras, milionários e tal é, franceses fizeram a mesma, a mesma coisa e o Brasil talvez vá pro mesmo caminho, Sofre essa evasão Aqui, né a gente tem, por exemplo, o fenômeno do Uruguai, que está tendo é, um, uma liberdade econômica muito grande e baixa tributação para investimentos e tal, e hoje está sendo um dos países da América do Sul que mais cresce em nível de economia e um lar de recebimento de pessoas estrangeiras que estão, por exemplo, fugindo do, da, da, da proximidade das guerras, da Ucrânia e tal, que daqui a pouco isso aí pode evoluir para uma coisa maior. Uh, umas pessoas que estão fugindo, por exemplo, de altas tributações de países como a própria a França, que a gente citou aqui. Então, assim, está recebendo aqui na América do Sul mesmo diversos investimentos e sendo um polo aí de crescimento financeiro sem ter, por exemplo... O, o, o grande... Esse país continental que é o Brasil, né? O Uruguai não produz nem um décimo do que o Brasil produz entre agro e outras coisas. E ainda assim consegue crescer financeiramente. E o Brasil, infelizmente, por essas mais má escolha, escolhas, acaba só sendo é, flagelado é, ano segue após ano. com uma imaturidade financeira
0: e uma inconstância muito grande. Não é novidade esse tipo de atitude, né, Renan? Embora seja uma atitude agora que aconteceu sim, agora, é, ouvia-se já desde, desde épocas de, de campanha, é, das pessoas que, que obviamente não apoiam o governo Lula e a forma é, que é chamada de comunista, que não é o caso, a gente não, também já falou não, isso aqui, não, mas é, a, a forma como é colocada por algumas pessoas é justamente isso e essa taxação dos mais ricos já era aguardada. Né? Assim como toda essas, todas essas manobras é, tributárias, elas vêm de encontro com aquilo, com aquilo que nós falamos desde a eleição, e dos passos né sequentes em relação àquele rombo né no teto dos gastos e tal todo que é o panorama exatamente todo momento nós aqui questionamos é, de onde viria o dinheiro para tapar esse rombo é, e é para aquela... tentar equilibrar para a gente não ir tanto para o fundo do poço
1: é que aquela ideia assim e eu Uh, isso é uma opinião minha, deixando claro não, não sei se tu compartilha, mas enfim aquela ideia de que a economia com o Estado fazendo diversos investimentos, eu digo o Estado, o Brasil né o Estado brasileiro, fazendo diversos investimentos gastando, pagando altos salários se endividando, fazendo obras agora na África e tal uh, acaba que, que isso geraria uma economia interna e aqueceria, isso até pode acontecer durante poucos meses, a Sim. hora que o dinheiro acaba, ele acaba não, não, não tem, tem o não tem que fazer, enquanto você é. Fazer, você diminuir os tributos e você, assim, transformar o ambiente de negócios menos burocrático, menos dificultoso, né? É. Você acaba fazendo o dinheiro dirá de maneira orgânica e de maneira perene. Esse dinheiro acaba se movimentando pelos próprios meios e não dependendo exclusivamente da força do Estado, que a gente sabe que o dinheiro do Estado não existe. O Estado só tem o, o dinheiro que arrecada dessas pessoas, né? Então uh, a gente, por exemplo, é, é muito louco quando a gente vê, por exemplo, é, não sei se tu acompanhou, só pra, que é no tema uh, As primárias Argentinas e quem ficou Na frente Sim. ali foi uma, uma figura Um pouco exótica Javier Milei, né, ele é um, um libertário Dentro ali. do
0: cenário político Bastante exótica, Principalmente assim, o cenário
1: né? político argentino, Argentina, que como brasileiro é. é muito tradicional é as mesmas famílias, os mesmos Partícipes, as figuras muito, muito pouco E ele é um cara outsider tal, Mas uma pegada bem liberal Mas pra frente até um pouco Um libertário, Sim. e as apesar de assim de ser um pouco caricato cabeludo tal dar umas uns uns, uns é, discursos bem enfáticos quando ele ganhou as primárias, o mercado internacional reagiu positivamente pelas ideias de diminuir o Estado, diminuir o número de ministérios, diminuir os gastos públicos, fazer um ambiente de negócios mais livre, coisa que a Argentina, tal qual o Brasil, não tem desde a década de 50. Sim. Né?
0: É, é que isso dá uma visibilidade imediata de solução, né? Quando você Sim. sabe, principalmente aqui que a gente conhece dos números, do inchaço da máquina pública, isso em todas as instâncias, é, independente Independente do, do local, é sempre um absurdo. Nós temos aqui, inclusive, separados para falar das diárias aqui da Câmara de Vereadores. Sim. É tudo um absurdo de gasto público que não vem de encontro com é, o, o aportamento público, o investimento público decente. Nós não temos isso, né? Ah, e isso. Quando eu falei é, que ia falar de política, também me chama a atenção em relação a isso e eu não estou dizendo nem vou dizer que está sendo feito de maneira incorreta não é o caso é só a, a forma de que o governo é, toma cada medida enquanto você tem lá ainda tramitando no Congresso né a, a pontos de, de, de aprovação ou não uma reforma tributária que é bastante ampla que está bastante sendo bastante discutida que teve toda aquela questão Amém. da barganha do pix lá das liberações e tal uma questão política muito enfática emendas é, e é aí vem uma medida provisória para tomar uma atitude tão forte quanto essa, que não, não pode encostar na política, porque sabe que seria um balaio não enorme, não teria, né? Exatamente. Então a gente vê aí as artimanhas políticas é, do governo que, que parece que não, não tá dançando assim, dentro Sim. de uma orquestra, né? Tá, tá bem complicado a gente entender a linha, e se esse, esse resultado vai ser favorável de alguma forma, enfim, a gente vai entrar numa, num equilíbrio é, tributário, num equilíbrio econômico. Difícil, é, hein? E, pois é, eu vinha comentando isso esse final de semana em, em família, da dificuldade que, de, 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 de serviço de comércio, da dificuldade das pessoas, da inadimplência das pessoas, das lojas fechando aqui em lá, tem muita é gente que de que loja se fechando, você gente.
1: tem um país, que nem o Brasil, onde um trabalhador normal, em média, essa média é feita porque, enfim, é uma média, né? Uh trabalha 140 dias, mais 140 dias de um ano, para pagar tributos, e a questão é o seguinte, os nossos tributos ainda são muito mal gastos, além deles serem altíssimos, são muito mal gastos, né? Porque eh, com certeza, você e eu estendo isso aí os nossos ouvintes, enfim, eh, quantas pessoas precisaram usar um serviço público, e esse serviço público foi ineficiente? E eu não tô falando só assim, ah, o saúde, tá, beleza, saúde, tá, ok, mas... Cotidianamente, os, cotidianamente. As estradas não são adequadas... Quem nunca furou um pneu, alguma coisa assim, ou, ou quase sofreu um acidente por uma questão assim. É aí assim, você dá graças a Deus de pagar o. A água, o, esgoto, o iluminação pública, é, lixo. Funciona direito. Tá
0: Vamos aproveitar essa nossa indignação Para trazer uma por situação favor. assim, porque o nosso país vem nessa bandalheira política barra financeira há muito tempo, né? Sim. Nós tivemos lá em 2014 o episódio das pedaladas que ensejaram o impeachment da Dilma, sim, sim, né? Sim, sim, sim. E depois disso, não sei se melhorou, se piorou, se melhorou e piorou, se piorou e melhorou, porque...
1: Olha, né? Saudades Michel chamaram. <risos> saudades Temer. do Timber, né? <risos>
0: isso, isso é uma coisa que temos em comum, né? Olha, Essa, a, a, que, esse e, carinho, a, esse carinho pelo é vampiro. O,
1: é o meu vampiro favorito. É,
0: Aí nós temos aqui uma notícia, inclusive semana passada a gente quis falar do, do primeiro desdobramento disso e não deu tempo, mas da Agora já temos quase o final. PT apresenta projeto na Câmara para anular impeachment de Dilma. É, na esteira da decisão do TRF 1, é, enfim, o Tribunal Regional aqui do, do Sul é, isentou de culpa Dilma e o seu ministro à época, né? É, aspas aqui, nós é. vamos falar sobre, é, em relação às pedaladas diante disso, é, existe uma fala aí mais popular que estão querendo devolver o mandato pra ela, né? Como se ela tivesse Sim, cumprido, devolver né? de maneira é, simbólica, né? Simbólica. Mas assim, vamos lá, o TRF1
1: não inocentou o presidente firma, né? Não. O que ele fez, na verdade, ele nem fez uh, qualquer julgamento. Ele disse que nos casos de improbidade administrativa, como eram os casos da pedalada fiscal, fiscal. que seria um nome bonito, né? Pra, pra pedalada fiscal, o trâmite correto é no Congresso, já que esse julgamento deve é. ser político. Então ele manteve e, arquivado E o... aí e via processo de pitchman, manteve arquivado. E aí, assim, a, as pessoas estão até usando isso como um. Na verdade, um. Uma, Uma falácia news, de que ela né? foi news, inocentada,
0: li... assim como aconteceu em relação ao Lula, né? Isso sim, é mais sim. ou menos o mesmo padrão de, de ignorância em relação ao devido processo legal. A liderança do Partido dos Trabalhadores e da sigla na Câmara protocolou em, a, na casa um projeto para tornar nulo o impeachment da ex-presidente, decretado há sete anos, em 31 de agosto de 2016. O pedido é um desdobramento da decisão do tribunal, como a gente já falou aqui, que pedia a condenação de Dilma. O órgão entendeu que a ex-presidenta não poderia responder judicialmente sobre atos de improbidade. Por não ter no processo requisitos para continuar a ação E aí o hum. povo entende que ela não é culpada Sim, mas é Não é isso, falta gente
1: Falta interpretação de texto, falta um pouquinho Conhecimento de Conhecimento jurídico não, um pouquinho de leitura também é. É. Então, assim, isso é. O pessoal não cansa de passar vergonha, né? E, e aí vai se criando narrativas não, E se ocupar que...
0: o Congresso pra fazer uma medida dessa que, que não é. Que é irrelevante, Totalmente, totalmente. Irrelevante. totalmente. E ela foi,
1: totalmente. foi eleita, de, é, foi eleita corretamente de foi eleita maneira democrática enfim, e, foi e saída e também. De democrática. <risos> Exatamente. Não podemos esquecer que o Congresso faz parte dos representantes do povo, né? Exatamente. Bem ou mal, bem representados ou mal representados, estão lá por escolhas populares. E lá
0: estava o tem em que boa parte, ainda ficou acompanhando o Temer e não fez esse, todo esse circo naquela época.
1: Briga Mas, né, ou não briga, enfim, o importante é estar no bar. É
0: estar lá, né, meu querido? Exatamente. É isso Faturamos? Ali.
1: Por favor, fique à vontade. <risos> Chame os nossos comerciais. Aí,
0: Chamamos os nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta com mais o seu programa
1: de política da RC7, O Jogo. Voltamos, voltamos o seu programa de política aqui da Rádio RC7, Rádio com Conteúdo. Meu nome é Renan Amarante, ladeado pela querida Carolina Batista. Vamos comentar as notícias mais uh, importantes, não me pergunte qual é o critério, porque a importância é, pelo tristeza às vezes, da semana da, de ordem política. Evidentemente, Carol... o que temos para os nossos ouvintes aí de interessante nesta semana?
0: O critério é o susto, sabe aquele quando você está lendo o um negócio e faz assim, ah! esse é o critério, estava eu, né, lendo as notícias como de costume, né, esse hábito de curiosidade de estar vendo o que está acontecendo no país e no mundo e me deparo com uma notícia sensacional. Talvez.
1: Fantástico.
0: Que nós, inclusive, deixamos para trás em todos os momentos que fizemos a futurologia aqui neste lugar. Tá? E deixamos?
1: Então... Será que foi errado?
0: Não sei. Agora eu vou ler a notícia para o senhor. O senhor me diz. Por no, favor. No blog da nossa colega comunicadora Olivete Salmória, de segunda-feira. Já tem gente se lançando para a disputa do ano que vem. O que não é uma novidade, né? Já tem muita Sim, gente tem se lançando muita... para a disputa Sim, do gente. ano que vem.
1: Já conversamos, Aí, inclusive, né? Aí está
0: assim, um quadrinho que foi destacado, de, acho que de algum jornal impresso, que diz assim. Falei abre aspas, são um nome que estão motivando a entrar no debate do ano que vem, ponto. Sérgio Godinho, ex-deputado estadual pelo PTB, respondendo se estaria disposto a disputar a eleição para prefeito de Lages, mas que está na soma de esforços e não é, em numa composição. Uh, aí, Olivetti, são as palavras dela, não tem a mínima chance, mas afinal vivemos em uma democracia.
1: E aí, doutor Renan? É o um eterno candidato, ele né? Ele é, ele
0: gosta ele, da Lida, eu né? Acho que, eu acho legal pessoas que são assim.
1: Na verdade, o Sérgio Godinho já teve outras oportunidades, que teve uma grande chance de ser é, um, dos, dos, do, um dos prefeitos, claro, não foi eleito, mas ele já teve, assim, com grandes possibilidades eleitorais.
0: Não, e agora sim, já figurou muito é, em relação à vida das pessoas lá de Santa Catarina. Ajuda já esteve em vários, gente, vários postos políticos, aliado a, a figuras políticas consideráveis. Mas de um tempo para cá, e, e isso não é nem um demérito, mas de um tempo para cá, utilizou-se de sua personalidade, seu conhecimento para situações mais jocosas. Aí vem às perdendo mesmo, tanto a força mais pública. É, né? Vem sendo levado na brincadeira um desgaste, há algum tempo é, né? um desgaste. e por, aí... por seu próprio comportamento. Sim, não é aí com o advento
1: sim. das redes sociais, principalmente o seu famigerado WhatsApp, ele acabou sendo é, partícipe, autor de alguns vídeos ali. É. Passou é, do ponto é, alguns em alguns momentos, grupos, algumas Ele com algumas mandou alguns grupos, tá, não sei o que. As pessoas até questionaram se era verdade, se era uma brincadeira, porque, enfim, como você bem disse, se passou em alguns momentos. Sim. É, e aí fica aí o questionamento ao nosso ouvinte. Você acha... Que o senhor Sérgio Godinho teria condições, tanto nós estamos falando do ponto de vista político, né? Evidentemente, nós estamos de política. Do é, ponto de vista político de ser é, prefeito de Lages, você acha que ele tem densidade eleitoral? Fica aí o questionamento. Eu, particularmente, acho que não. Tá, eu adianto a minha opinião, não, não é nada contra a pessoa, mas eu não acredito que ele possa é, vir a ganhar uh, uma eleição hoje em dia para prefeito de Lares. Acho que dito para vereador, de repente, ele tenha uma condição mais plausível.
0: Com todo respeito à história do, do Sérgio Godinho e à pessoa dele, inclusive, sempre me dei muito bem, é, todo, todo respeito... É, reservado à pessoa dele, à figura política que já representou, eu acho que isso vem muito de encontro com o que a gente tem passado aí, é, com esse monte de vergonha que a gente tem passado aí à vista, no débito, no crédito, né, que é não levada a sério, né, de forma alguma. Isso é, é o lugar... É, de uma brincadeira, e a gente vem comentado aqui na, na futurologia, tanto falando de nomes possíveis e que estão aí no cenário, que estão buscando, mas como tem tanta gente achando que a coisa está tão aberta, né assim, né assim do, do Godinho ao Zé da Kombi achando que pode chegar lá, porque infelizmente quem chegou é, representa que dá para fazer o que quer, do jeito que quer. né Então eu acho que o leitor Lajano tem que abrir o olho e começar a prestar atenção é, já para o futuro, e isso é em relação à vereadora, é em relação a prefeito, ter um voto mais consciente é, e pensar um pouco no futuro da cidade de verdade, assim, o que, que a gente quer para nossa cidade, que ela vem, coitadinha, Pobrezinha, né, assim, parada, estagnada, é verdade, gente, isso chateia a gente bastante, quem gosta, eu, eu como já falei, eu moro lá no, nos Alpes Lajianos, eu acordo, e olho pra cidade todo dia, e eu gostaria tanto que ela crescesse, assim, ó, em relação à vida das pessoas, proporcionasse mais, 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 assim, ó, é, indústria, visibilidade, serviço, educação, que as coisas melhorassem mesmo pro povo Lajiano, que o povo,
1: gente boa a senhora aqui Oi, vive...
0: eu não tô fazendo campanha, tá? A
1: que vive do, da Suíça Lagiana que vê Lajes eu... por cima. Isso. Me diz uma coisa, quem seria o, 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 o irmão ou irmã de chapa, né? O seu colega de chapa, o vice de Sérgio Godinho. Porque quando a gente fala em candidato, a gente precisa de uma nominata, de vereadores e tal, precisa... ninguém é candidato sozinho, a vereador a pre... a não é. imagina a prefeito, né? Uh, quem que tu acha que aceitaria esta empreitada para ser o vice de Sérgio Godinho? O Vasco da Gama <risos> o eterno vício. Ele não é uma pessoa. <risos> e eu acho que também não tem jeito. Desculpa, eu não tenho resposta pra isso. Renan. Vamos falar das diárias da de <risos>
0: Eu não tenho resposta pra isso. Antes eu me comprometer aqui, que ainda não tá na hora, eu vou. vou adiante. Talkie. Lá mesmo. No blog da Olivete Salma, já é uma notícia já da semana passada, mas eu vou fazer um compilado aqui destas notícias é, sobre as diárias da Câmara de Lages, né? A notícia que foi veiculada da semana passada é a seguinte: vereadores extrapolaram com as diárias, gastaram 69 mil e agora elas foram suspensas. É, nessa notícia, ela colocou uma nota que foi é, assinada pelo controlador interno da Câmara e pelo diretor geral, que é o seu Rogério Schutz. É, assunto, limitação do uso de diárias pelos gabinetes dos vereadores Senhores vereadores, vimos por meio deste informar que a partir da data de hoje Estão suspensas a liberação de diárias para assessores e vereadores Devido ao extrapolamento dos valores com esse tipo de despesa Hoje, totalizando R$ 69.447 Os casos excepcionais e urgentes serão deliberados pela, de, pela Direção-Geral, Presidência e Controle Interno Que avaliarão a urgência, relevância e emergência do dispêndio com essa modalidade de gênero de gasto, sendo que tínhamos para o um momento, sub subscrevemos-nos, e eu já falei quem assinou, e os vereadores que usufruíram das diárias foram Aldori Freitinhas, presidente Osair Polaco, Leandro do Amendoim, Tio Zé Bruno Hartmann, Eder, Ney Casanossa, Katsumi, Suzana Duarte, Silvia, isso que esta última suplente ficou pouco mais de um mês na Câmara, esta aqui é uma observação da Olivette. É, pelas informações que obtive, o Freitinhas foi o recordista dos gastos, só ele levou um terço do valor total. E ainda dizem que só suspenderam as diárias porque o controlador interno pressionou, ameaçando levar ao Ministério
1: Público, doutor Renan. O, o Brasil é, é engraçado, né? Porque assim, é, a pessoa obviamente se destacou na sociedade, saiu candidato a vereador, obteve êxito, foi eleito e está lá para representar uma parcela daquela população, votando as leis que afetam aí a vida em sociedade nessa em relação à municipalidade. né Ok, até aí tudo bem. O valor, o salário, não é um salário assim, oh, faraúrico, mas também não é um salário baixo. Sim. Salário... Quanto que é o salário hoje do vereador, Carol? Tá, que...
0: 10 mil reais.
1: É, é sujo Torno, isso, é, né? Isso, é, isso. Seus descontos legais. dá aí o quê? Mas... Uns 8 mil reais limpos Não,
0: é... Não tem esse... Esse desconto não é tão grande. Ele tá ganhando quase... Ali eu acho que fica entre os 9 e uns quebradinhos. Porque ele é, tem Valor... reajuste, sim, né? Os anual. valores limpos, né? É, Valor, é, Valor... líquido. alguma coisa. É, então, não assim, sei exatamente, reais, mas é por aí.
1: Para o compromisso efetivo ser as duas sessões, correto? Sim. Por favor, vai me corrigindo aí se eu vou falar alguma... Groselha aí porque de poder legislativo você entende muito melhor que eu. Uh, e se tratando disso, a obrigação, que seria as duas sessões, mais alguma outra comissão que a pessoa participar e tal, mas as pessoas faltam, os vereadores faltam nessas comissões sem muito sem muito cerimônia. Sim. Há sessões que é um pouco mais burocrático para você faltar. Isso. Tá. Então, assim, tem necessidade, por exemplo, de pegar uma diária, tá... Para ir daqui a Florianópolis, uma pessoa que ganha nove reais, dez reais para um, um trabalho de efetivo de duas vezes por semana à noite, tem necessidade de pegar uma diária para ir a Florianópolis?
0: Considerando que geralmente usam o carro da Câmara, o motorista da Câmara, chegam lá, vão algum órgão público onde são atendidos, etc. etc. Não tem, né? Porque, okay. assim
1: a gente claro não tem nada a ver pelo amor de Deus é, o serviço da, da advocacia o né o advogar não tem nada a ver com o, o vereador mas assim eu quantas vezes fui a Florianópolis para os meus clientes, com carro próprio, com coisa, e às vezes, dependendo da situação, claro, a gente vi, depende disso, vive disso, mas às vezes já estava incluída, né? já incluía isso nos honorários para que também não ficasse toda hora pedindo, vamos dizer assim, dinheiro ao nosso cliente, que eu acho que uma, uma situação extremamente vexatória. Claro, isso é só um paralelo com a minha vida particular, mas assim, alguém que precisa, que ganhe esse valor, tem necessidade? Uma coisa, assim, é uma viagem muito importante, mas a Brasília daí por exemplo, mas o vereador também não precisa esse mentira Brasília
0: é eu vou colocar assim ó, Renan, tá ali né tem o um recurso ele é para ser usado tem uma parcela que é separada para isso é também não acho que seja imperioso aquele discurso de não se utilizar não se utilizar de nada enfim porque né algumas situações você está a serviço ou enfim né demanda mas também não dá para colocar em em todo o, o contexto sempre essa necessidade né é, o que chama atenção é justamente esse extrapolamento aí, com um pouco mais de um semestre, onde agora pouco foi recesso, né? É, então, de fato, você tem um abuso que, primeiramente, não está sendo pré-controlado, né? Está, estava sendo autorizado a, torto, sim, porque sim, isso sim. passa pelo crivo da presidência, né? Para claro. que seja autorizado, então vai para o financeiro. Então tem essa circunstância é, e aí acaba virando essa notícia ruim agora nesse momento, onde acaba os vereadores vindo se explicar. Eu vi ali brevemente uma situação não é ilegal da Silvia. não, 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 mal. não é ilegal, não é, isso, é imoral. Senhor. É e justamente chama a atenção o quê? É, por acaso a gente tem acompanhado aí significativas notícias de vereadores indo para fora, usufruir dessas diá e fazendo feitos importantíssimos, levando o nome de lajes para lugares importantes. Não, essa notícia a gente não vê, daí a gente vê uma notícia dessa que enche o saco da gente, sabendo que eles estão gastando dinheiro Pô, demais. Tem gente na lista que nem nas sessões foi. Né? Então, assim, claro, isso realmente todos, mas... desagrada, continua sendo um fiasco. Eu lamento muito a gente só ter coisa ruim pra falar eu acho casa esse tipo de
1: gasto um, um luxo desnecessário num país, por exemplo numa cidade, não precisa nem falar do país, mas numa cidade por exemplo, que às vezes falta uma, umas questões na saúde
0: é. Ah, isso sempre vai ser, isso aí vai ser uma discussão que a gente não vai chegar é, em lugar nenhum, principalmente, mas como eu te disse o que deixa muito chateado é que a gente não vê é, notícias é, dos vereadores levando o nome da nossa cidade aí, ou talvez buscando dinheiro, né, buscando referências, projetos, etc uh, na proporção que vê esses desaforos aí com o nosso dinheirinho né, já é. temos que pagar um prefeito lá naquela situação toda, lá até, que inclusive doava o salário agora a gente nem sabe, sabe tá né? nem tem Notícia. Sabe ah. quem tá
1: certo de toda essa história? Chateada. Sabe quem tá certo toda essa história? Ah. É o Godinho. <risos> certo é o Godinho sair
0: Eu acho que é verdade. Doutor Renan, vamos lá. Gira lá. O que, que o senhor vamos quer lá. falar?
1: Ah, podemos falar aqui de possibilidade de Santa Catarina ter mais deputados, né?
0: Sensacional. Isso aí é Santa muito Gladarina
1: legal. Santa Catarina pode ganhar mais quatro deputados após o STF, do nosso querido Xandex, formar maioria para revisar vagas na Câmara. As novas regras devem se valer para as eleições de 2026. Revisão das vagas de deputados federais não ocorre desde 1993. Muitos dos nossos ouvintes aí nem eram nascidos, né, Carol? Não é o meu caso. <risos> uh, os eleitores de Santa Catarina Catarina, poderão ter quatro representantes a mais na Câmara de Deputados em Brasília. Deputados federais, no caso, né? Sim. A partir da legislatura que se inicia em 2027. O plenário do STF formou maioria na sexta-feira, dia 25 para exigir que o Congresso Nacional revise a proporção de deputados federais por unidade da federação. A revisão deve ser feita por meio de lei complementar até dia 30 de junho de 2025. Os números deverão ser atualizados de acordo com a população de cada local apresentado pelo IBGE no censo de 2022. Todo mundo aí, ao menos, deve ter visto o pessoal passando. Como Santa Catarina teve um aumento de 21,7% da sua população, a previsão é de que o Estado possa ganhar até mais quatro vagas na Câmara, segundo um estudo publicado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Santa Catarina conta atualmente com apenas 16 parlamentares na Câmara.
0: Uh, primeiro um parênteses aqui, como o senhor já colocou, não temos compromisso com o erro nesse programa. O salário do vereador em Lages hoje é de R$ 10.734,61, sendo um desconto de imposto de renda retido na fonte de R$ 1.721,72 e, e mais o INSS de R$ 870. Então, 8,00. 8 e, exatamente. Então chutei bem viu? perto. Então era esse o parênteses. E sobre as cadeiras na Câmara, então. É, a gente até falou esses tempos do bloco, aquele do Sul, né? Né? Exato, dois blocos. O Renan aqui dançando comigo. Eu falo com a mão, povo. Se me amarrar, não converso. Então eu tô aqui falando com a mão.
1: Os, Com as duas os, os blocos do Nordeste, blocos do <risos> isso, Norte, blocos do Sul isso, falando aquela, do... do bloco Sul e Sudeste que deu aquela Tinha, Haveria é, um enfrentamento é... ali
0: e o nome do Zema ali foi isso, isso Trazido à tona né, Naquela situação toda Mas o que, que significa isso? Representatividade, né? Aumentar o número de cadeiras é, Para o nosso Estado Significa justamente mais força Em relação a votos A, a força aos projetos Aos pleitos, principalmente essas questões Tributárias, recursos Tu mais já imaginou emendas. se
1: esse número de deputados fosse distribuído, nossos 513 deputados, que são os representantes né, a nível federal, fosse distribuído pelo um, pela participação do PIB do ano da eleição anterior? No...
0: É, a e gente ia sairia ser... largado, são... né? Não, em São Paulo As... ia ter 300, é... né? <risos> Inclusive, mas a gente ia ficar muito mais perto gente daí, ia ter né? 60. A gente ia ficar é... muito mais perto daí. Então, é isso, é sobre essa representatividade. É, é, o ele é bastante importante é, em vários sentidos. E nós, é, esse censo deveria ter sido atualizado em 2020, em razão da pandemia, não aconteceu, né? todo mundo aí deve lembrar que não estava dando uma bolha sobre toda a situação em relação <risos> tá ao, caverna. ao IBGE, as discussões, que daí não, não, não foi... É... O Bolsonaro não quis fazer o censo e toda aquela brigaiada toda, e agora o censo aconteceu, enfim, mas isso, bom, o censo é importante. Um bom momento
1: para o censo era a pandemia, né?
0: É, é exato, que estava todo, Pô, mundo, todo, em todo casa, mundo em casa, né? Todo mundo não ia pegar ninguém é, fora. Mas o, o censo demográfico é muito importante para várias questões e essa representatividade política é uma delas, né? Então a gente espera aí é, que isso realmente aconteça, é, significa muito até pela divisão que a gente tem na, em, pró, na, em Santa Catarina mesmo é, sobre representantes nós aqui ah, sempre tivemos ali um né, na região né, já chegamos na região né, a
1: região Namurês né, isso, já chegou isso, a ter isso, três isso. representantes né, mas faz bastante tempo. Há ah, muito tempo. Então, assim,
0: é, realmente é importante para essa representatividade política, essa, esse funcionamento Hoje do Estado, essa voz dois, do né? Estado... Dois... da Mures,
1: temos dois... Na, na Lesc, da né? Lesc,
0: daí no Congresso um, federal, né? Não federal, não, não, um, federal federal um sempre não. foi... Há 24 anos temos um deputado federal sim. e tivemos um senador, né? Sim,
1: sim, sim. É. sim. E Infelizmente... a gente sabe que isso
0: é importante. Nós sabemos, independente de quem era a figura, eu não vou falar agora, é, não, não, não vou... Não, não precisa... É, não, não. Não vou falar, trabalhei com dois... Não pessoaliza, mas... <risos> não vou pessoalizar mais do que isso, hum. mas é muito importante, gente. Até hoje se, se recebe, se oportuniza emendas de todo esse tempo, inclusive a Carmen agora, estando secretária... Nós ainda estamos recebendo recursos e é Não importante... pessoaliza. Não.
1: É... Não é, é, de fato, como você bem disse, assim nesse nosso sistema é, político baseado num toma-lá-da-cá, onde tudo que acontece na nível de Congresso é a cá emenda... É. Né, a gente já viu quantas vezes a gente noticiou este ano né, de a... emendas que foram para os deputados. Esse é um dinheiro que está lá então daqui a pouco se tiver um deputado da região ele pode mandar para cá é,
0: e como a gente sabe que existe uma trava burocrática imensa sobre todo, tudo que ocorre em relação a projetos é, do governo federal, a gente vê aí nós temos aí obras, a Ponte Grande é um exemplo, aí há quanto tempo parada a ah, culpa um prefeito, culpa o fulano, culpa o ciclano, culpa a água mas a gente sabe que são barreiras é, do, do, do sistema público, do, do sistema administrativo é, brasileiro que ele é é, assim difícil mesmo de, do, do, o executivo principalmente sofre bastante com isso, então enquanto a gente tem essa representatividade que consegue canalizar consegue abrir as portas né? consegue dar a voz, isso é muito importante, a gente tem que honrar isso e tem que cada vez batalhar mais por isso
1: é isso aí, tá aí agora. E, inclusive
0: isso pensando em eleição municipal também, porque uma eleição passa pela outra, é um reflexo da outra o eleitor tem que saber é, votar bem no seu representante em todas as
1: esferas só, só pra gente fazer um último minutinho futurologia aí, Carol. Você acha que o Sérgio Godinho se elegeria, vereador?
0: Eu acho que sim, que vereador
1: sim. Acho Porque que Porque eu tava lembrando, agora eu tava falando dele Pela antes.
0: persistência dele de <risos> estar aí. É de, eu lembrei de tá que uma aparecendo. vez ele foi muito bem
1: votado e não se elegeu pela legenda, né? Não formaram um coeficiente eleitoral do partido dele os outros. Isso colegas em que? Pra dele... que eleição? Tu ah, dias, deputado agora... estadual? Não, não, eu não, acho, pra, não. Tá pra, vereador, pra vereador. Ah, pra vereador? Eu acho que não lembro se foi 2016 ou 2012.
0: Nada. Então, não vou, não vou saber. Mas eu acho que não. Eu... Acho que quando ele ficou pendurado, foi deputado que duas. Dois...
1: Ou... Ele fez dois mil e poucos votos pra vereador, se não me engano.
0: Eu... Não sei, vou eu pesquisar vou e trago na semana pra... é, que vem. Eu dizer isso, né? Porque daí assim, ó, a futurologia a gente embaçar, ah, beleza? Mas falar do passado com dados errados não dá. Vamos trazer a informação correta, Doutor Renan. É, isso aí. é, eu eu tenho compromisso com a minha bobagem que eu falo do futuro. Mas é que de cabeça assim é. É, é não, difícil. não vamos lembra, lembrar, lembra não vamos, volta, não vamos lembrar. A idade não permite mais.
1: Mas é isso aí. Acho que por hoje O nosso tempo já se esgotou. Por já estamos é indo para um campo muito jocoso Então, <risos> na semana que vem a gente volta. Na quarta-feira, trazendo aí o melhor da política, ou, melhor, ou ao menos esperamos que seja o melhor. Isso aí, e os dados sobre as eleições do Godinho. Com certeza. Vamos lá trazer <risos> um pente fino das eleições do Godinho. Boa semana a Um todos. abraço, tchau.